0: Sejam bem-vindos a mais um dia ao Para Seu Dia, Poesia, um podcast fé cultural. Meu nome é Edilson e eu serei seu host a partir de agora. E a poesia para o seu dia de hoje virá de Vicente de Carvalho com o poema Pequenino Morto. Vicente Augusto de Carvalho nasceu no dia 5 de abril de 1866, na cidade litorânea de Santos, São Paulo, falecendo na mesma cidade em 22 de abril de 1924. É considerado, depois dos poetas da chamada Trindade Parnasiana, composta por Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, o quarto grande nome do parnasianismo brasileiro, que, no caso dele, pode ser considerado uma injustiça, já que ele é, entre os parnasianos, o mais lírico, ou seja, o de melhor expressão sentimental, o mais hábil formalmente, que melhor trabalha com versos e estrofes de diferentes dimensões e ritmos, e o que melhor transparece uma identificação com a identidade nacional. Pequenino Morto é um dos poemas presentes na coletânea, Poemas e Canções, publicada pela primeira vez em 1908. O poema trata-se de uma elegia, que seria um gênero poético de tom lutuoso e melancólico a respeito do falecimento de alguém, que no caso desse poema, o de um garotinho, cujo velório vamos acompanhando no decorrer do poema. E vale deixar avisado... Por esse ser um poema um tanto extenso, eu lerei ele apenas uma vez no episódio. E caso queiram acompanhar a leitura e a análise posterior, eu inclusive recomendo bastante, o link que dá acesso ao poema está na descrição do episódio. Sem mais, vamos ao poema. Tanji o sino tanji, numa voz de choro, numa voz de choro. Tão desconsolado, no caixão dourado, como em perso de ouro, Pequenino, levam-te dormindo. Acorda! Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange numa voz de choro. Pequenino, acorda! como o sono apago teu olhar inerte, sob a luz da tarde tão assim e grata. Pequenino, é pena que não possas ver-te. Como vais bonito, de vestido novo, todo azul celeste com debruns de prata. Pequenino, acorda e gostarás de ver-te de vestido novo. Como aquela imagem de Jesus, tão lindo, que até vai levado em cima dos antores. Sobre a fronte louro, um resplendor fugindo. Com a grinalda feita de botões de rosas, trazes na cabeça um resplendor de flores. Pequenino, acorda, e te acharás tão lindo, Florescido em rosas. Tange o sino, tange, numa voz de choro, Numa voz de choro, Tão desconsolado, No caixão dourado, Homem berço de ouro, Pequenino, levam-te dormindo. Acorda, olha que te levam para o mesmo lado De onde o sino tange, numa voz de choro. Pequenino, acorda! Que caminho triste e que viagem! Alas de ciprestes negros a gemer no vento. Tanta boca aberta de famintas valas a pedir que as fartem, a esperar que as encham. Pequenino, acorda! Recupera o alento, foge da cobiça dessas fundas valas a pedir que as encham. Vai chegando a hora... Vai chegando a hora em que a mãe ao seio chama o filho. a espaços badalando, o sino diz adeus e chora na melancolia do cair da noite. Por aqui, só cruzes com seus magros braços que jamais se fecham e ir sempre. É a hora do cair da noite. Pela ave maria, como procuravas tua mãe? num eco de sua voz piedosa, que suaves coisas que tu murmuravas, de mãozinhas postas, a rezar com ela. Pequenino, em casa tua mãe saudosa reza sós. É a hora quando a procuravas. Vai rezar com ela! E depois, teu quarto era tão lindo. Havia nas janelas jarras, onde abriam rosas. E no meio da cama, toda alvor macia de lençóis de linho no colchão de penas. Que acordar alegre nas manhãs cheirosas. E dormir suave pela noite fria no colchão de penas. Tange o sino, tange. Numa voz de choro. Numa voz de choro. Tão desconsolado. No caixão dourado. Como em berço de ouro. Pequenino, levam-te dormindo. Acorda! Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange, numa voz de choro. Pequenino, acorda! Que estacam todos dessa cova-beira? O que é que diz o padre numa língua estranha? Por que assim te entregam essa mão grosseira que te agarra e leva para a cova funda? porque assim cada homem um punhado apanha de caliça e espalha debruçado à beira dessa cova funda? — Vais ficar sozinho no caixão fechado. — Não será bastante para que te guarde? — Para que essa terra que jazia ao lado, pouco a pouco rola, vai desmoronando. — Pequenino, acorda! Pequenino! É tarde. Sobre ti cai todo esse montão que ao lado vai desmoronando. Reis fechada a cova. Lá ficaste. A enorme noite sem aurora toda mortalhou-te. Nem caminho deixam para quem lá dorme, para quem lá fica e que não volta nunca. Tão sozinho sempre por tamanha noite. Pequenino. Dorme, pequenino, dorme, nem acordes nunca. Esse é, sem dúvidas, um dos poemas mais melancólicos da língua portuguesa. Talvez ficando atrás somente de Cântico do Calvário, de Fagundes Varela, que, coincidentemente, trata também a respeito do falecimento de uma criança, no caso, o filho do próprio poeta, aos três meses de vida. E há poucas coisas mais tristes que o falecimento de uma criança, se é que há alguma. Uma vida que se finda após mal ter começado toda uma trajetória que poderia ter sido e não mais será, uma cruel fatalidade que recai sobre uma figura tão inocente. E todas essas coisas já são tristes por si só, e em Pequenino Morto, Vicente de Carvalho, através de uma elaborada concepção da forma do poema, com sua divisão de estrofes, seus ritmos e sua criação de imagens, consegue realçar o pesar que uma fatalidade como essas provoca. Vamos começar nos focando em sua primeira estrofe, que é também o refrão do poema e tornará a aparecer na quarta e quinta estrofes. Essa estrofe possui a mesma quantidade de versos que todas as demais estrofes, 7, sendo os seis primeiros versos de 11 sílabas métricas, também conhecidos como endecassílabos, e o último, um verso de 5 sílabas métricas, chamado também de redondilha menor. E como todo refrão, ele funciona como uma condensação e liberação catártica de toda a carga sentimental contida no poema. E tanto no poema, quanto consequentemente no refrão, vemos uma oposição e relação de duas imagens distintas. A do pequenino morto, que de tão terno, tão delicado e por ser uma criança, parece apenas estar dormindo. E a do velório, representação de toda a fatal realidade que a custo é evitada pelo eu lírico que narra o poema. Vejamos então como essas duas visões interagem, primeiramente no refrão e depois em todo o poema. No refrão, a estrofe começa, e em seu primeiro verso, vemos o badalar do sino sendo comparado a um choro desconsolado. Tanji o sino tanji, numa voz de choro, numa voz de choro. E aqui podemos reparar como o uso da palavra tanji, acaba servindo como uma onomatopeia do próprio badalar do sino. Tanji, o sino, tanji. Tan, tan. Mas esse sino não apenas tange, ele não apenas está badalando, mas ele está badalando numa voz de choro. Numa voz de choro. E essa voz de choro ajuda a inserir o tom melancólico que perdurará durante todo o poema. E também, a comparação do badalar com o choro ajuda a humanizar o sino, adicionando-lhe uma carga sentimental através de uma figura de linguagem que conhecemos como prosopopeia, que é a transmissão de sentimentos e personalidade humana a objetos inanimados ou animais, por exemplo. Mas mais do que isso, além de humanizar e adicionar essa carga melancólica ao poema... Essa numa voz de choro, numa voz de choro, ela adiciona um tom grave ao badalar do sino. Ou seja, o sino não está badalando como tan, tan. E sim, graças ao numa voz de choro, numa voz de choro, ele badala dessa forma. Tom, tom. E outro ponto importantíssimo a ser notado a respeito dessa estrofe é o ritmo dos versos. Todos os seis primeiros versos da estrofe são, como já foi dito, versos em decassílabos, ou de onze sílabas métricas. Só que do primeiro ao quarto, os versos possuem um ritmo quase que predominantemente da redondilha menor. Redondilha menor, versos de cinco sílabas métricas. Tange-se no tange, numa voz de choro, numa voz de choro, tão desconsolado, no caixão dourado com imberço um de ouro, pequenino, levam-te dormindo, acorda. A redondilha menor é talvez o mais musical dos versos em língua portuguesa, presente em muitas cantigas, inclusive nas de Ninar, e some isso ao uso das rimas choro com ouro desconsolado com dourado sino com pequenino e uma rima um pouco mais fraca com dormindo somando o ritmo da redondilha menor e essas rimas a imagem do pequenino que parece estar dormindo em um berço e esses versos começam a soar como uma cantiga de ninar ninando o pequenino que parece estar dormindo num berço ao invés de morto no caixão e eis então que esse ritmo, esse ritmo da cantiga de Ninar, é quebrado pelo quinto e o sexto verso, que são os versos seguintes. Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange numa voz de choro. Se do primeiro ao terceiro verso da estrofe eles pareciam estar divididos em dois, chamando cada uma dessas partes de síquios, e na quarta estrofe ele parece, pelo ritmo quebrado dela, pequenino, levam-te dormindo, acorda, ele parece estar dividido em três. A quinta e a sexta estrofe são fundidas em um único enunciado. Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange numa voz de choro. Que acaba se prolongando de uma maneira desenfreada, quebrando o ritmo musical dos versos anteriores. É como se o um eu lírico, após estar absorto na ternura da criança que parece estar dormindo, subitamente desse conta do cenário onde está, ou seja, num cemitério, e tenta desesperadamente despertar o um menino antes do enterro. Desespero esse que é reforçado na súplica do verso final. Pequenino, acorda! Já nas estrofes seguintes, a segunda e a terceira, vemos como é composta uma imagem angelical do pequenino que além de ter sua imagem comparada com a de Jesus, veste um vestido azul celeste e usa uma grinalda de flores, como se fosse uma auréola. E além disso, para reforçar essa imagem angelical, a figura do pequenino recebe diversos contornos resplandecentes, ou seja, que emitem brilho. O caixão dourado, os debunos de prata, debunos que é a mesma coisa que fitas, a luz da tarde, a semelhança com Jesus loiro e seu resplendor refugindo, resplendor que seria a mesma coisa que a auréola, o tom celeste do vestido, Toda essa luminosidade que o envolve acaba servindo também para contrastar com a escuridão da morte, da terra e da noite, que serão invocadas em seguida no poema. Na quinta e na sexta estrofe, vemos com uma maior recorrência o uso da prosopopeia, que já havia dado as caras no refrão, com o sino badalando numa voz de choro. O caminho triste, os ciprestes a gemer as valas de bocas abertas a pedir que as encham, o sino dizendo adeus e chorando, as cruzes com seus magros braços que jamais se fecham. E além da carga emocional soturna e melancólica que a personificação dessas figuras trazem ao poema, elas, ao adquirirem vida, ajudam a contrastar com a figura do pequenino sem vida, Aumentando a percepção de solidão que transmite a sua figura, prestes a ser enterrada e isolada. E a partir da sexta estrofe, e de forma mais elaborada, nas sétima e oitava estrofes, a figura da mãe e as cenas nostálgicas do pequenino ainda vivo passam a ser invocadas. E o efeito emocional aqui é tanto provocado por essa aparição materna, a mãe que não terá mais seu pequeno filho por perto nos momentos corriqueiros e sagrados do dia a dia, como pelo contraste entre o saudoso passado internecedor de rezas com a mãe e do dormir nas noites e o despertar nas manhãs com o um pesaroso presente, onde sua mãe reza sozinha e o seu dormir é eterno devido à morte, sem nunca despertar. E na décima e décima primeira estrofe acontece uma espécie de discurso indireto livre, onde o eu lírico incorpora a inocência e a curiosidade infantil, que, incapaz de compreender a severidade dos instantes finais do enterro, passa a narrar seu desenrolar através de uma série de perguntas, tal como as crianças buscando compreender a crueza do mundo em que vivem. Por que está com todos dessa cova beira? Que é que diz o padre numa língua estranha? Porque assim te entrego essa mão grosseira que te agarra e leva para a cova funda. Porque assim cada homem um punhado apanha de calícia e espalha debruçada beira dessa cova funda. Vai ficar sozinho no caixão fechado não será bastante para que te guarde? Para que essa terra que jazia ao lado pouco a pouco rola, vai desmoronando. E na última estrofe o enterro enfim é consumado. E a morte, a tal enorme noite sem aurora, finalmente é reconhecida pelo eu lírico. E assim como o pequenino é enterrado, é enterrada também a inocência e a esperança do eu lírico que finalmente ao dar-se conta de que a morte é um caminho sem retorno, desperta da desilusão. E ao ter essa súbita percepção de toda a fatalidade e presente em nosso mundo, finaliza o poema de forma peremptória. Pequenino, dorme, pequenino, dorme, nem acordes nunca. E esse verso, nem acordes nunca, é um verso de um tom muito mais frígido e áspero do que o restante dos versos do poema. Ou seja, o poema, então, acaba representando mais do que a morte e o sepultamento de uma criança, como também a morte e o sepultamento da própria inocência perante o mundo. Como não teremos uma segunda leitura do poema, essa foi a análise da poesia do nosso poema de hoje. Gostaram do episódio? Vocês podem mandar seus comentários, críticas ou sugestões através do e-mail para poesia@gmail.com. Ou caso prefiram, podem entrar em contato comigo através do meu Instagram pessoal, Edilson com N. Caso queiram acompanhar os demais projetos e atividades que estamos desenvolvendo, é só seguir a nossa página no Instagram, arroba Tudo junto. Ou pela nossa página no Facebook, Fea Cultural. E eu fico por aqui. Obrigado a vocês, ouvintes. Nos encontramos no próximo, para o seu dia, poesia. Até lá.